Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag en bok i min hand som jag läst som heter Från utvecklingspsykologi till utvecklingsvetenskap. Jag har med mig en av författarna Sofia Frankenberg. Välkommen. Tack. Vi börjar med dig först så får du presentera dig. Ja, nej men jag är utbildad psykolog i botten och med inriktning mot barns utveckling och lärande. Det har varit mitt huvudfokus hela tiden. Idag så jobbar jag som, som forskare och lärare på Stockholms universitet, barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Där på avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning. Så att mitt område för närvarande det handlar om, om barns utveckling och lärande i förskolans kontext. Men sen tidigare, jag skrev min avhandling om, om, barns utveckling, eller om barnomsorg i Tanzania. Så där tittar jag mer på, på barns levnadsvillkor och, och lärande i, i en annan kulturell kontext så att säga. Om man skulle säga så här, har du någon liksom, hisspits vad den handlar om? Ja men det handlar ju om, nu ska vi se här, boken handlar ju om utvecklingsvetenskap som är ett tvärvetenskapligt transdisciplinärt forskningsområde som tar sin utgångspunkt också i en metatid om relationella dynamiska system. Mm. Så att poängen handlar om att vi måste både se enskilda specifika faktorer men hela tiden också förstår dem i en dynamisk systemkontext. Mm. Inom utvecklingspsykologin så brukar man tala om att det första paradigmet så att säga, det första utvecklingsvetenskapliga paradigmet tog sin utgångspunkt i så kallade grand theories. Det var Sigmund Freuds teori och det var Malers teori men även Sånt som, som liksom evolutionspsykologiska stora teorier som syftar till att förklara så att säga, väldigt 
omfattande fenomen. Men sen så under utvecklingspsykologins utveckling så kom det att, att röra sig mot mer domän, det vi kallar för domänspecifika fält. Mm. Där man inte tog utgångspunkt i en hel övergripande teori utan snarare specifika fenomen. Och då har vi till exempel anknytningsteori som är ett exempel på det som det är fenomenet anknytning som är i fokus. Och det handlar inte om att förklara hela liksom, människans utveckling utan det handlar om att förstå det här fenomenet anknytning. Så att, och det skriver då eh, Dion Sommer fram som det andra vetenskapliga paradigmet inom utvecklingspsykologin. Under den fasen som ju fortfarande är väldigt, väldigt så att säga, aktuell och pågående så finns det en stark koppling också till, till empirisk forskning. Så att, att det handlar inte om att eh, bara formulera teorier som kan synliggöra olika fenomen i, eh, som vi vill förstå utan det handlar också om att empiriskt kunna visa att de stämmer eller att ta utgångspunkt i empirisk forskning och utifrån den forskningen konstruera teorier. Men då uppstår ett, en slags fragmentering mm. för att de fenomen vi försöker förstå eller människans utveckling är så ohyggligt komplex så att det går inte för en forskargrupp eller en forskare eller ett forskningsfält att förstå hela den komplexiteten utan vi behöver väldigt många skarpa hjärnor och forskare som involverar sig och då finns det då en risk utifrån det här paradigmtänkandet att man, att man zoomar in och går djupare och djupare ner i sin lilla tratt för att förstå det specifika fenomenet men risken är då att man tappar helhetsbilden mm. och då inom det utvecklingsvetenskapliga fältet. Alltså utvecklingsvetenskap är ju inte ett eh, jättenytt fält. Det är inte helt nya grejer utan det bygger verkligen vidare på en massa forskning och, och teoretiserande där alla så att säga är intresserade av att, att på olika sätt beskriva, förklara och eh, främja den mänskliga utvecklingen. Mm. Det som då utgångspunkten för den här boken är eh, och det nya så att säga paradigmet det är att fler och fler idag skriver in sig inom ramen för ett dynamiskt systemperspektiv som, eh, som en metateori. Och då inom psykologin så finns det då eh, Willis Overton som, som eh, har arbetat fram den här metateorin tillsammans med kollegor såklart men som kallas då för relationell dynamisk systemteori. Det metaperspektivet möjliggör liksom, man kan förstå det som ett paraply som, som kan hjälpa oss att, mm. att både fokusera på de specifika fenomen men också att hjälpa oss att zooma ut, att zooma, både zooma in och zooma ut. Med hjälp av det här, den här metateorin finns det en möjlighet att, att överskrida så här disciplingränser, att jobba tvärvetenskapligt och transdisciplinärt på ett bättre sätt så att säga. Mm. Och egentligen så det låter nästan lite krångligare än vad det är ibland. Eller när jag, ja. alltså och dels så känner jag igen det är ju exakt samma fenomen inom andra fält. Det är som inom mediekommunikation nästan att man vet att studenter kan, liksom det är en teori och så, ja okej, ska den här ha svar på allting? Utan nej, det är ju egentligen en pusselbit i helheten. Jag kan känna ändå också när jag läser mycket böcker för flera av de teorierna som du ja, men anknyter till exempel som man dyker ner igen men det, men det gäller ju att liksom sätta den i någon slags kontext om man, alltså det är ju en pusselbit då ja, men, av människan så att säga. Verkligen, jag brukar ofta använda den pusselmetaforen när jag undervisar. Om vi tar det som exempel, om jag bara försöker sätta mig in i det är ett ganska bra exempel där man, om man studerar 
lärare eller förskollärare eller något sånt där. Och så har man anknytningsteorin så, så kan jag tänka mig att den, för den är intressant, men, men den är liksom en, en pusselbit av många. Och det går ju inte utifrån den bara förstå hela liksom lärandet och utvecklingen av barn. Nej men verkligen, och vad gäller just anknytningsteori så är den ju i första hand beforskad inom en familjekontext. Det handlar ju om barns mm. anknytning till sina föräldrar. Den sociala miljön i förskolan ser ju väldigt annorlunda ut. Det finns vissa delar av anknytningsteorin som, som kan vara tillämpbara. Hjälpa oss att förstå betydelsen och vikten av nära relationer också i förskolan. Men det skiljer sig också mycket. Mm. Och där, bara där kan det här systemperspektivet hjälpa oss att synliggöra hur ser det dynamiska system ut som, utgörs, som förskolan utgörs av. Och hur, hur påverkas det av kringliggande eh, så att säga, faktorer och system eh, på kom, kommunal nivå till exempel. Eller tilldelning av resurser eller pedagogers eh, kompetens och en massa olika andra faktorer som också är helt avgörande för att förstå hur det som sker i individuella möten i förskolan hur det kommer till uttryck men också vad så, vilka är villkoren för att vi ska kunna skapa en riktigt god och hög kvalitet i, i förskolan Utvecklingsvetenskap då som, som paradigm när har det börjat växa fram när har du börjat prata om det? Ja men alltså, jag tittade faktiskt, det finns en, en vetenskaplig tidskrift som heter Development of Science och den startade redan 1998. Så att det, har en, det har hållit på ett tag men man talar allt mer om Development of Science och man kan bland annat koppla det till, till forskningen, den enorma produktion av, av kunskap som har skett inom det neurovetenskapliga fältet eh, som, ju, som ju handlar om eh, hjärnans utveckling. Det är ett exempel som visar på hur vi, vi måste förstå både det biologiska och det psykologiska och det sociala som samaktiverade processer. För, för, för att förstå helheten hur, hur barn utvecklas och, och ut, som utveckling. Ja, hur, hur barn utvecklas där alla delar från, från gener till samhället så att säga, samaktiverar i, hela, i en dynamisk process som mm. ju blir väldigt komplex men samtidigt det som sker tidigt påverkar också vad som kommer att hända sen. Det som, det som ingår i det här för, för att... För att förstå så att säga, barns utveckling så hämtar man lite kunskap både från som hjärnforskning och från psykologin och från pedagogiken och sådär. Man tar pusselbitar för att liksom, hitta nycklar och, och bättre förståelse. Ja, verkligen. Och, där, och det handlar ju både om den enskilda så att säga, förskolläraren i sin praktik. Vad är det för olika teorier? Eh, och vilken förståelse behöver praktiken för att genomföra mm. sitt arbete på, på ett bra sätt. Men, men det är ju också vi som forskare hur ska vi eh, formulera våra forskningsfrågor? Hur ska vi kunna samarbeta för att eh, faktiskt ge svar på eh, frågor som, som inte bara är specifika utan också hjälper oss att, att förstå eh, saker utifrån så att säga, ett dynamiskt perspektiv. Mm. För det här gäller ju då både forskning och profession så att säga. Verkligen och där finns ju också inom utvecklingsvetenskapen finns det ju en, en väldigt stark ambition att jobba med tillämpad forskning så att säga. Det räcker inte med tillämpad forskning utan vi behöver också grundforskning som till exempel då neurovetenskaplig forskning som, tar red, som undersöker ja, men hur fungerar hjärnan egentligen men hur ska, kan vi då tillämpa den kunskapen hur kan vi förstå den eh, i förskolekontexten eller i, i familjekontexten i de, i de miljöer som barn växer upp hur påverkar 
från dag till dag så att säga miljön som barnet är en del av. De, mm. alla, de, alla de interaktioner som barnet är en del av, hur påverkar de eh, hjärnans utveckling? Eh, och där finns det ju idag väldigt mycket kunskap som bland annat visar på väldigt tydligt visar på betydelsen av, av lyhörda och känslomässigt intonade relationer eh, mm. för barns ja. utveckling. Och det här med att man, man då tar kunskaper från olika fält. Ja, inom hjärnforskning vet man det där, psykologin det där. Och så använder man sig av, av viktiga kunskaper som är användbara då i, i professionen. Utifrån sett, alltså om man tänker någon som inte alls är, hör det här kan ju tänka sig men det låter väl helt självklart. Varför ja. har man inte alltid gjort det? <laughs> nej, nej, men varför har man inte alltid gjort det? Det är, en, det är ju en eh, väldigt bra fråga. Jag skulle ju säga att om man jäm, jag, jag kan ju jämföra eh, psykologin eh, med förskoledidaktik då, där jag är nu. Eh, inom psykologin så har man ju sedan längre tillbaka använt sig av, av den här typen av kontrollerade studier där man undersöker ja, men vad blir effekten på den här interventionen. Eh, men inom förskolan, förskolefältet är ju ett väldigt ungt akademiskt fält. Och där pedagogiken har ju också lutat sig väldigt mycket mot filosofi. Eh, så att det, man, har haft, man har en helt annan eh, vetenskaplig eh, tradition. Eh, och, och, och det finns ju, också, det finns ju en, många utmaningar med att eh, bedriva interventionsforskning. Och ta reda på så att säga, vad, är det som, vad, funkar, <laughs> vad funkar för vem och hur. Det är ju den grundläggande frågan så att säga, inom interventionsforskning. Det finns ju många utmaningar med att bedriva den typen av forskning i pedagogiska sammanhang för att det är så komplext. Hur ska man kunna isolera ett enskilt fenomen? Hur ska vi kunna mäta före och efter och vara säkra på att det är just interventionen som har haft effekt? Den typen av tveksamhet inför om vi kan generera tillförlitlig kunskap med mer experimentella metoder den är till viss del befogad den, den tveksamheten samtidigt som jag menar att vi, det finns ju många många exempel på jätteviktig forskning som har använt just experimentella metoder som visar på ja, men som kan visa att vissa typer av interventioner är bättre för barn än andra. Mm. Eh, idag så eh, har man gjort väldigt spännande forskning i Stavanger. Bland annat eh, en metod eh, som de utvecklade där som heter lekbaserat lärande. Väldigt tydligt att ha kunnat visa att en mer strukturerad metod som bygger på lek. Som ju är grundläggande för, för den nordiska förskolan. Men en mer strukturerad förskolepedagogik. Den är till stor fördel framförallt för de barn som kommer till förskolan med sämre rustade. Så att det finns ju en, en väldigt viktig aspekt som handlar om, om likvärdighet. Eh, att det handlar inte om att den här typen av pedagogik vi använder att den ska fungera för, för barn i allmänhet. Utan vi behöver veta mer hur fungerar den fungerar för för varje enskilt barn. Eller hur, hur fungerar den för barn som kommer till förskolan med, med sämre språkutveckling? Eller hur fungerar den eh, för barn som ja, har, har koncentrationssvårigheter? Eller vad det nu kan vara. Så att vi måste kunna, för, för till syvende och sist så är det ju varje enskilt barns eh, specifika miljö som påverkar hur det barnet eh, mm. utvecklas. Så att det finns en fråga kring grupp och individ mm. här också. Jag tänkte det här med tid kontra utveckling. Mm. Du inne på det mycket med tid. Ja men precis för eh, ska vi förstå utveckling så måste vi också förstå tid. För utveckling och tid 
som, som begrepp. Det är ju båda, båda två är ju abstrakta begrepp. Men utveckling är, har alltid en tidsmässig dimension. Det är, utveckling handlar om, om en tidsmässig process. Så att, därför är ju för att förstå också det abstrakta begreppet tid är, är helt centralt inom är, om vi ska förstå utveckling. Och varför är det intressant liksom i det här sammanhanget? För att det är de proximala processer som barn är en del av i sina interaktioner. När barn blir bemötta, när barn blir omhändertagna eller hållna eller talade till eller när de leker. Det är hela tiden det som sker i i deras här och nu. Det är ju det som påverkar vilka intryck de får och det påverkar deras hjärnor vilket i sin tur påverkar deras utveckling. Mm. Men det sker ju hela tiden utifrån deras tidiga erfarenheter. Man tolkar hela tiden alltid det som sker här och nu utifrån det man tidigare har varit med om. Och det, det är ju situerat i kroppen. Det är ju biologiskt så att säga förankrat. På det sättet så skapas en, en stabilitet. Det, det är ju inte kaos så att säga, utan det, det finns en stabilitet i den, den, den mänskliga kroppen som också påverkar hur vi uppfattar saker och ting här och nu. Vilket i sin tur lägger grund till vad som kommer sen. Mm. Så att den här tidsmässiga processen är väldigt viktig att, att ta hänsyn till. Det finns ofta en risk för polariserade resonemang. Och ett sådant polariserat resonemang menar jag är att man talar om barnet som being eller barnet som becoming. Och då har det ju från, barn från barndomsforskning, alltså det är ett angränsande fält som, som i stor utsträckning har tagit sin utgångspunkt i att ifrågasätta eller kritisera utvecklingspsykologin och man menar att utvecklingspsykologin har varit bara fokuserad på, på barnet som blivande eller hur, som becoming mm. och då lyfter man fram att nej, men vi måste fokusera på barnet här och nu, barnet som being och, men om man tar utgångspunkt eller förstår betydelsen av tid så förstår man också att ja, men det är inte antingen eller utan vi måste förstå det som både och Även om barnens, det som händer här och nu är ju det som är i barnens intresse och det är det som bidrar till hur barnen kommer att utvecklas. Så som pedagoger så måste vi kunna fokusera både på barnet som här och nu och som blivande. Mm. Och utifrån en förståelse av vad barnet kommer ifrån. För de, de samspelar ju hela tiden. Ja, och det är ju också, det är ju också ganska, det är ju ganska självklart egentligen. Men mm. det finns, generellt finns det en tendens i hur vi, hur vi talar men också hur vi, hur vi argumenterar vetenskapligt som bygger på eh, så att säga binära resonemang eller po, man polariserar. Mm. Och inte minst då i mer, eh, när man sen då ska utbilda om detta då finns det en risk att de här binärer eller polariserade resonemang blir förstärkta och att de också blir färgade lätt av av mer värden eller ideologi kring vad som är viktigast vad som är bättre (laughs) än annat, vad som är finare än annat If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Så att det, då kan egentligen ett, ett forskningsfält som pratar mer om så här, ja, men det beror ju på barndomen och, eller gener eller någonting så här som är av stor vikt är det någon annan som, som har något annat perspektiv som tycker att det är liksom... Ja men det klassiska är ju liksom frågan om arv eller miljö. Mm. Är det arvet eller är det miljön? Och mm. då så här, biologerna har ju tenderat att, att säga att ja, men det är förklaringen till den mänskliga utvecklingen hittar vi i... Eh, i generna. Mm. Medan då psykologer och andra eh, har tenderat att säga att nej men det är miljön. Och det här är verkligen en central eh, liksom pusselbit i det utvecklingsvetenskapliga perspektivet och framförallt den relationella dynamiska systemteorin. Mm. Om vi vill, när vi talar om att det är ett nytt paradigm. För där finns då eh, ny forskning inom epigenetik som, som på ett väldigt övertygande sätt visar på att ja, men det är Aldrig antingen eller, det är alltid både och. Sen exakt hur mycket det är av varje. Vissa, vissa aspekter av den mänskliga utvecklingen är väldigt starkt genetiskt eh, styrda medan andra är, eh, inte är det. På en, på en genetisk och epigenetisk nivå så kan man eh, med forskningen visa på hur de här processerna, de här samaktiverade processerna fungerar. Och det har varit en, eh, då en viktig pusselbit i den här formuleringen av, av mm. det nya paradigmet. Ja, exakt. Och det är därför det tas upp just det där med tid. För du sa innan, det kan låta självklart, men det är just för att eh, fånga det här fenomenet med enkelriktade forskare kanske som har ett perspektiv. 
Ja, men precis. Mm. Och det, kan man, det behöver man ha när man, när man gör sina studier mm. eller när man utforskar sitt specifika fenomen. Och det är helt fint. Mm. Men och vi, måste, vi måste samarbeta. Vi är många som vi behöver eh, verka på olika nivåer, så att säga. Men vi behöver verkligen också de som kan, som kan sätta saker, sätta ihop pusselbitarna och, mm. och se till helheten. Hjälpa oss att kunna både zooma in och zooma ut för mm. att få, förstå både helheten och det specifika. När jag använder de här begreppen musen örnen, att man kan gå ja, emellan, liksom både zooma in på någon teori och, och ha det perspektivet men också zooma ut och ja. kunna liksom flyga över. Och, och som, både som, som praktiker men också som forskare så behöver vi kunna röra oss mellan de här Eh, nivåerna horisont, eh, vad heter det, vertikalt alltså vi måste kunna röra oss upp och ner eh, mm. så att det räcker inte med att röra sig på, på ett, en övergripande örnivå eh, och det räcker inte heller med att vara på mypsens eh, nivå precis i, i det lilla mm. utan eh, båda de är viktiga men också att kunna röra sig upp, upp och ner mellan, mellan men, olika för en sak jag kan känna igen lite själv men, men det är ju utifrån att ju mer som jag själv liksom läser om olika saker, alltså pusselbitar som jag får inom en massa olika, ju lättare för mig blir det ju att sväva ovanför, alltså örnen då, att få fast då måste jag också ha vara liksom påläst och ha, ha med mig fler och fler. Ja men det, det är ju intressant det är min egen upplevelse också och, och jag tänker att ibland så det är svårt att veta med säkerhet. Men, men jag har rört mig över flera disciplingränser. Från, från, liksom den, en mer, ja men från den kliniska psykologin till, till eh, att jag skrev min avhandling i Tanzania och, närmade, och rörde mig i gränslandet mellan socialantropologi och också sociologi. Och kom i kontakt med just barn- och ungdomsstudier, childhood studies. Som, eh, och sen då där efter det så har jag rört mig in i, i förskolefältet och pedagogik. Och jag känner att jag har stor nytta av att ha zoomat ner och verkligen grottat in ner mig i vissa saker. Till, till exempel samspel, samspel och eh, anknytningsteori och så. Men att jag, det har jag gjort på flera olika, eh, inom flera olika områden. Mm. Och det gör det ju lättare att, att förstå värdet av att både zooma in och zooma ut och, mm. och, och, och se att det finns så, att vi behöver flera olika eller många olika ja. men det är ju också en stor utmaning för som enskild liksom både enskild praktiker eller enskild forskare så, så är man ju begränsad apropå tiden så, så är det ju ingen som hinner med allt. Ja, och, och jag känner igen det man, man har när man pratar med studenter till exempel som så vill säga, kanske börjar plugga och så läser man en teori och så liksom kommer in i den och sen till och så säger man, men vänta nu, den säger ju något annat och sådär. När man börjar så att säga, lära sig och, och fördjupa sig i olika ämnesområden redan då blir det lite förvirring. Ja, nej men visst och det är ju också väldigt begripligt för också igen, apropå tiden också så att säga kunskapen har ju en historia All vår kunskap, så vi bygger ju hela tiden vidare på det som har varit tidigare. Mm. Och det är ju helt omöjligt för en att förstå som student när man börjar på en utbildning. Att ja, men det här är kunskap som, som har genomgått en, en lång process eh, över, över tid. Och, och det här är vad vi tänker idag. Så att det är också en av anledningarna till varför det kan finnas anledning att, att, gå till, så att, säga, att presentera kunskap utifrån ett mer historiskt perspektiv. Så som man då inom det, 
jag var inne på det första paradigmet av utvecklingspsykologi där det var de stora the grand theories och att att det kan vara lätt att tänka att ja, men nu presenterar vi Vygotskis teori här. Eh, och det viktiga är att studenterna verkligen förstår hans teori. Och det finns ju ett stort värde i det. För det ger också en, en eh, inblick i komplexiteten i en teori. Det har inte bara ett enskilt begrepp som kan eh, vara att stötta, stötta barns lärande. Utan det begreppet kommer ur en, en bredare teoretisk ram. Mm. Eh, så att även där behöver man kunna zooma in och zooma ut. Mm. Och det är ju det är väldigt svårt eh, när man kommer som ny student mm. eh, att, ja, att ja, ha precis. den överblicken. Det går ju inte. Nej, nej, nej jag bara, min reflektion är också mycket det här med att just för att lyck, klara av att gå mellan då, liksom, det inzoomade och det övergripande örn liksom, så, så kräver det också att man, man har läst en del. Ja. Att man liksom, bygger upp sin kunskap och då blir det ju lättare att se eh, som helheten. Ja, och det är ju, men de flesta utbildningar idag är, är ju några år så att man, ja. man har ju tid på sig. Men, mm. men eh, att också då ha eh, tillgång till eh, ett, det här metateoretiska perspektivet det är ju ett sätt att också hjälpa studenter att, att förstå det här. Att, ja, men, vi behöver också lära oss det här att att röra oss. Vi måste kunna se helheten och, och delarna och olika teoretiska perspektiv synliggör olika saker och vi behöver kunna eh, använda flera olika glasögon mm. eh, i vår praktik. Det här med framtidsförbereda, framtid, att vara framtidsförberedd skriver ni ju sen i, i, i slutet av boken, i liksom sista delen där. Mm. Uh, och nu diskuterar lite kring det att i framtiden så kommer nya yrken, nya uh, kunskaper och kommer krävas och behövas av de som liksom växer upp och går i skolan nu och sådär. Ja men jag tänker att det är, ju en, det är ju en viktig del i all form av utbildning. Vi utbildar för framtiden och då behöver man ha en idé om vad, vad är den här framtiden? Vad är det som kommer behövas? Och uh, det finns ju en ganska stor... Eh, samsyn tror jag kring att ja, men vi, behöver, vi behöver kunna hantera komplexitet vi behöver kunna hantera eh, ett samhälle i förändring eh, men vi behöver också då kunna eh, hantera den digitala revolutionen som ju pågår hur ska vi förbereda oss hur ska vi förbereda barn inför det inför att vara eh, ja, att kunna klara det som, som vi kan se framför oss och då, då är det ju en kombination mellan väldigt ja, men grundläggande eh, psykologiska funktioner som till exempel att, eh, att kunna styra sig själv, att, eh, att ha en stark egen eh, agens, en riktning och att kunna, kunna göra eh, självständiga val eh, men med utgångspunkt i, i sociala kontexter. Att, att kunna förstå hur andra tänker. Ja, det finns ju det är väldigt många olika saker som, som man kompetenser som behövs. Så att säga. Mm. Någonting som, som skiljer om man tänker sig att framöver, och det pågår ju redan mycket, hur, hur liksom digitala verktyg tar över många av de funktioner som vi tidigare har, har inte kunnat har varit tvungna att genomföra på egen hand. Mm. Och vad är det då som skiljer de digitala, digitala verktyg och artificiell intelligens och så, vad är det som skiljer det från 
barn, det mänskliga. Och då finns det ju mycket ändå som talar för att kreativitet och nytänkande är ändå någonting där vi ligger långt, långt före. Och, och även sånt som, att, som världen och moral och etik är ju helt centrala förmågor som vi verkligen behöver odla. Och hur gör vi det då i förskolan? Om man också sätter det i ett systemperspektiv där vi måste förstå att skolan och förskolan är också en del av ett samhälle. Och då finns det ju också mycket som talar för att en viktig aspekt framförallt i förskolan som verkligen har som potential för att främja den typen av, av utveckling som vi ser framför oss att vi behöver, det är ju leken. Mm. För i leken så, så finns det förutsättningar för barn att utveckla så många av, av de delar av, av vad det är att vara människa som... Ja, det är väldigt centralt. Och där finns det väl alltid en dragkamp mellan de som, att vill ha, som ska lära sig. Ja. Det, det ska vara matematik och språk och någon annan som säger att det är liksom leken. Ja, nej men verkligen. Lär, ja, och det, det är ytterligare en sån eh, liksom, binär eller det, det är risk att det blir en polarisering mellan eh, lek eller lärande. Mm. Eh, och hur ska vi kunna förhålla dem till varandra? Hur ska vi förstå dem tillsammans? Eh, men det pågår ju mycket både diskussion och även olika eh, ja, men forskning kring hur man kan, hur man kan kombinera dem. Eh, och hur, man, hur kan man ta utgångspunkt i, i barns lek och samtidigt skapa så goda förutsättningar som möjligt för både utveckling och lärande. Mm. Eh, Svaret någonstans ligger väl bland annat i det här liksom utvecklingsspelet att man behöver ta in och olika discipliner och kunskaper då för att, så att säga, bli framtidsförberedd. Ja, precis. Det, kan man ju säga. det är en bra slutsats. Ja. Men, men, och bara för att jag vill återkoppla också snabbt det som vi har pratat om tidigare. För att, om man tänker sig, om vi tar liksom inom psykologin exempelvis eller inom sociologin för den delen Inom de fälten så kommer man ju liksom fortsätta, eh, alltså inom de egna fälten, med, med sina teorier och sin forskning och så. Som, alltså, och den skidspår man har kört och, liksom, inom respektive. Men inom, när man pratar utveckling och lärande, det är inom det fältet man ska plocka in mer från olika. Det är inte så att psykologin ska ändra sig. Alla discipliner som på olika sätt tar sig an frågor som rör den mänskliga Eh, människans utveckling och lärande har ju så, så en gemensam, ett gemensamt problemområde handlar det om. Hur ska vi kunna förstå detta? Eh, och, och på det sättet så, så kan det utvecklingsvetenskapliga paradigmet så att säga, vara relevant inom både psykologi och eh, sociologi och andra områden. Eh, också. Ah, okay. så att när, så att jag skulle, när så att, de pratar utveckling. Så att jag, tänk, jag tänker att det är ju även, även vetenskapen är ju en dynamisk liksom, det är också en dynamisk handlar också om dynamiska processer där ingenting är ju liksom bara fast och färdigt utan eh, det finns någon som har sagt att ja, men kanske är det så att vi faktiskt idag står inför en, en, ett, ett systemic turn och det här är ett exempel på det mm. eh, hur, hur man har eh, utgångspunkt i en metateoretisk förståelse som, som bygger på systemteori. För jag gissar också att man vill också någonstans behålla sin unikitet så man inte bara 
Oj, nu, nu, nu finns det ingen egen, nu är allt i samma Nej, här. men det finns ju, ja, men, och det finns ju, det finns ju så att säga, eh, det, räcker inte med, det räcker inte med att bara ha ett systemperspektiv. Utan vi måste också ha specifika teorier för att förstå specifika fenomen. Och framförallt kopplat till det specifika metoder för att undersöka mm. om våra teorier stämmer. Så mm. liksom, den empiriska grunden är ju supercentral i det här. Eh, mm. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, var hittar man dig någonstans? Ja, men jag finns på barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Tack för att du är med. Tack ska du ha. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.